0: El versículo 23 en adelante de Juan capítulo 4 Dice más la hora viene Y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres Venid Ved A un hombre Que me ha dicho todo Cuanto he hecho ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a él Entre tanto Los discípulos Le rogaban diciendo Rabí Come Él le dijo Ponga atención a esto Yo tengo Una comida Que comer Que vosotros No sabéis Entonces los discípulos Decían Uno a otros ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ¿no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega ¡Qué hermoso ¿verdad? tomen asiento por favor mis amados hermanos Muy bien, vamos a continuar hablando acerca del ayuno Diga conmigo ayuno Si bien he, he, he leído extensamente la palabra del Señor porque, y, y lo que acabamos de leer habla de adoración Y en algún momento de estos mensajes que hemos hablado Hemos hablado de que adoración es todo lo que honra Adoración es todo lo que complace Y todo lo que agrada a nuestro buen Dios Eso es adoración y si uno entonces empieza a analizar la Escritura Uno puede ver el ayuno como una forma de adoración No dije de obligación No dije de extorsión No dije, dije de adoración El ayuno complace al Señor ¿Verdad que sí? El ayuno complace al Señor Pero no es el sufrimiento en medio de Él lo que lo complace Porque uno podría decir Ay Dios se complace cuando me ve que O cuando escucha que mi guatita comienza a sonar Dios no se complace cuando te empieza a doler la cabeza a causa del hambre. Sino que esto es mucho más profundo. Si uno puede entender que es el ayuno, va a entender de qué se complace el Señor en medio de él. Entonces, no es por supuesto que en medio del ayuno, para los que no saben, a lo mejor algunos están diciendo, ¿y por qué habla esto el pastor? Porque mañana vamos a entrar en siete días de ayuno. Entonces son siete días de ayuno. Y siete noches de adoración Y así lo definimos Entonces para mí es muy importante Que aquellos que nunca han hecho un ayuno Sepan cómo hacerlo Y entiendan la razón Y cómo Dios nos enseña a través de su palabra Que debemos proceder Porque insisto Ayuno no solamente dejar de comer Eso sería fácil De hecho hay gente que hace ayunos Y nunca ha entrado a una iglesia ¿Verdad que sí? Hay gente que deja de comer Y no cree ni siquiera en Dios por lo tanto no tiene que ver solamente el hecho de dejar de comer Que esto podría ser lo más sencillo de un ayuno Para algunos sería un terrible pero, pero eso podría ser lo más sencillo del proceso de ayunar Dejar de comer Pero no es solamente dejar de comer Aunque sí lo es en cierta medida Pero mucho más profundo que eso Diga conmigo ayuno El ayuno Entonces hay que ir a la escritura para determinar quién lo hizo por qué lo hizo cuándo lo hizo cómo lo hizo y qué es si ese ayuno finalmente agradó porque hay gente que ayuna, ayunaron y nunca agradaron a Dios hay gente que hizo ayuno pero Dios no le gustó cómo lo hicieron hay un fariseo parado ¿cierto? están aquí todos están medio descansaditos hay un fariseo que está parado en medio del templo el hombre fue al templo el hombre ayunaba el hombre dice yo ayuno Dos veces a la semana Yo oro Tres veces al día O al revés No sé cómo era la cosa Y Doy de todo Lo que gano Mi diezmo yo, no, yo soy bueno Pero aunque Hacía cosas buenas Lo hacía De una mala forma Y eso finalmente Aunque Él hacía Cosas buenas Al hacerlo Con el corazón Equivocado Eso no honraba a Dios De hecho Todo judío Ayunaba Eso no es nuevo Para ellos entonces el Señor incluso tiene que entrar a tratar cosas básicas cuando Él comienza en Mateo a hablar, comienza a tratar cosas básicas de la oración, del ayuno, del perdón, de la ayuda, de la limosna, comienza a hablar todas esas cosas que aunque la gente las hacía en algún momento en algún punto se perdieron de la razón de ser de por qué hago lo que hago y cómo hago lo que hago y el punto central de lo que hago es si lo que hago glorifica o no glorifica al Señor y si usted quiere glorificar al Señor por medio de lo que hace tendremos entonces que hacer como Él quiere que yo lo haga porque aquí todos podemos ayunar pero la pregunta es para qué o por qué Míreme, por favor un día a mí me tocaba ir a predicar a un lugar y yo me metí en 14 días de ayuno y cuando me metí en ayuno yo pensé sostener el respaldo de Dios en esos 14 días y cuando me paré en el púlpito yo dije con 14 días de ayuno aquí tráigame una pala porque voy a barrer la ceniza Dije traiganme todos van a caer calcinados con la unción ¿Y sabe lo que pasó? La gente se me quedó dormida La gente bostezaba La gente y yo acá Tratando de dar la pelea Mirando todo lo que miraba Y sufriendo por lo que veía Y mientras yo predicaba Yo pensaba dentro de mí ¿Por qué? Por qué no responde? Y pensé que en algún momento Dios de la prédica Iba a provocar algo Que la gente iba a reaccionar Y el mensaje era bueno Tanto que yo lo leí Me ponía a llorar Hermano, literalmente yo lo leía y yo me ponía a llorar. ¿Qué, qué, ¿Qué falló? Y cuando terminé de predicar y haciendo mi mejor esfuerzo, y empecé, eh, eh, dije, usé todo lo que pude. Y me bajé frustrado, me bajé enojado, me bajé triste. Y haciéndole mil preguntas al Señor. ¿Qué pasó? Y, y es fácil decir que la congregación es dura. Pero no era eso. Es que yo hice un ayuno en forma equivocada. Porque yo pensando en lo que hacía, pensé que me, me ganaba el respaldo de Dios en lo que yo tenía que hacer. Y el ayuno no es para eso. Tú no puedes ayunar y pensar que por lo que estás haciendo, Dios tiene la obligación de respaldarte. Cuando tú haces algo, lo comienzas a hacer para darle gloria a Él. Lo haces si y el ayuno Y vamos a ver cómo el ayuno Comienza a calibrar tu vida A darte una visión correcta De las cosas El Señor cuando habla Del ayuno En Isaías 58 Da una señal tan clara Y de lo que menos habla es De la comida Porque finalmente Pasa a ser lo menos importante Isaías 58 Lo menos que hace Es hablar de comida Y nosotros a veces Pensamos que el ayuno Es solamente dejar de comer Y si fuera así Hablaría de cómo hacerlo Pero no es eso Sino que el Señor dice El ayuno Que yo escogí Es Entonces uno debe Abrir los ojos Y decir Bueno vamos a ver Cuál es el ayuno Que Dios escogió Mira lo que dice el Señor El ayuno que yo escogí Primero Parte diciendo No toques trompeta Delante de la gente Ah pastor Yo por eso Cuando ayuno Nadie lo debe saber No, no, no se trata De que alguien lo sepa O no lo sepa Lo va a saber tu mamá Lo va a saber tu esposa Lo va a saber Quizás tu jefe Tu compañero No se trata de Que eres un, un ayunador 007 no es que nadie sepa con lentes oscuros No es eso Sino que no lo hagas Para que la gente te vea hacerlo Sino que si la gente te ve Lo que la gente vea de ti Glorifica al Dios Que le estás dando un tiempo de consagración Y no que la gente vea Que eres súper espiritual Dígame a eso Porque a veces nos equivocamos No, es que estoy ayunando y, y a veces ese ayuno Se evidencia mucho más A veces no se evidencia porque hay gente, hay personas que me impresionan, me dicen, siempre están en el ayuno, pero no se le nota. Ni en el cuerpo, ni tampoco en la vida. ¿Y dónde debiese ser más evidente el ayuno? En la vida más que en el cuerpo. Porque la Biblia dice que la vida es más que el cuerpo. Jesús hablando en el capítulo 7 de Mateo dice que la vida es más que el cuerpo, por lo tanto... Lo que Dios quiere tocar A través del ayuno Es la vida Más que el cuerpo Aunque el cuerpo Colateralmente Recibe sus beneficios Diga amén el, claro, claro que sí Porque el cuerpo De alguna forma Al ayunar El estómago Todo eso Comienza también A depurarse Y es bueno No es malo De hecho los médicos Dicen deberían hacerlo Digan amén Por último Por cosas médicas Pero es bueno hacerlo Sin embargo El ayuno debe ser manifiesto Por medio de la vida El hecho de lo que yo hago La gente debe ver Que algo en mí cambió Y que no es la talla de camisa No es el pantalón que... No, no, no Es algo en mi vida Que ha sido cambiado Por medio de mi tiempo De consagración Que no solamente sea El hecho de que no comí Sino que algo en mí Fue transformado En ese proceso ¿Estamos aquí todavía? Sigamos avanzando Entonces Hemos establecido que el Señor dice No quiero que toques trompeta No quiero que, que lo hagas Con el corazón equivocado Algo tan importante como ayunar Tiene que hacerse con el corazón correcto Insisto, no es algo que tenga que ser Necesariamente privado Sino que tiene que ser íntimo Y aún lo íntimo Tiene su manifestación De hecho todos nosotros Salimos de un tiempo de intimidad De papá y mamá porque toda la intimidad produce un fruto Entonces no es que sea oculto Es que es íntimo Y en la medida que entendamos que el ayuno es algo íntimo No necesariamente andaré diciendo Nadie me vea que lo hago No lo voy a publicar para que no sepan Porque no es malo Porque está haciendo luz delante de la gente No es malo, solo que no debes exponerlo de la forma equivocada entonces Isaías 58 nos da esa luz Luego Isaías 58 el Señor dice Este es el ayuno que yo escogí El ayuno que escogí yo dice el Señor Es que cortes cadenas O sea que en ese tiempo de consagración Aprendas a negarte a ti mismo en favor de otros El ayuno que yo escogí No es solamente que deje de comer Sino que también sea capaz de perdonar el ayuno que yo escogí Dice el Señor También tiene que ver con Compartir el pan con el hambriento O sea note por favor No es que me voy a ahorrar La plata de la comida Es que si usted entiende El ayuno que el Señor escogió Es que usted incluso Ese dinero que iba a gastar en usted gástelo en otro Sea misericordioso Comparta con la gente que no tiene Dígale a alguien que de pronto usted sabe que está pasando un mal momento, hermano, le voy a invitar a comer, pero usted comerá solo, yo estaré acompañándole, hablando de Cristo. Y algo por la comida lo escucha. Pero no sé, no sé si me pueden recibir esto. El hecho de entender que el ayuno que el Señor escogió es mucho más que solamente dejar de meter comida en la boca. De hecho, en la mañana, en el segundo servicio, comenzamos a hablar acerca de que lo que contamina al hombre también tiene que ver con la boca. Y el Señor dijo: No es lo que entra. ¿Por qué? Porque el alimento no es malo. ¿Saben por qué? Porque lo diseñó Dios. Ay, vamos, ustedes no nos animan. Vamos, el alimento es bueno. Sí. Otra vez, el alimento es bueno. Sí. ¿Y por qué es bueno? Porque primero es el diseño de Dios para el cuerpo y porque el alimento te da energía. Y el alimento te da placer Cuando usted está comiendo esas arepitas Eso te genera placer Y es más te, eh, Hay gente que come asado Mire y, y, y el esfuerzo de hacer un asado Hacer, comprar el carbón Comprar la carne Quedar lleno de humo Estar quemándote allí Pero todo porque te genera un poco de placer Esa carne asada Díganme los hombres por ahí o las mujeres están, hermano, la, la cocina la dejan alguna, ¿no? No, usted no, pero en otro lugar, la cocina es terrible, no va a pasar un tallarín con salsa. Veinte platos, todo sucio ahí. Pero, y todo eso, mire, usted se demoró dos horas. Hay alimentos que se demoran ocho horas en producirse, que lo dejan de un día para otro, que lo dejan remojando, que hacen sus cosas, y al otro día el hombre con dos cucharadas se lo comió ya. O sea, todas las horas que usted tardó en producir algo Para que él ni el sabor le tomara Y usted dice, ¿cómo estaba? Ay, no me di, ni cuenta, me di que ya me lo comí Pero ahora, entienda este concepto El hecho es que le genera un placer El esfuerzo por provocar, por producir un plato Generó placer ¿Sí me explico, verdad? Entonces el alimento no es malo Porque es un diseño de Dios Que nos da fuerza, nos da energía Pero a la vez nos genera un placer Ahora no es malo Pero cuando nosotros entendemos que el ayuno Es mucho más que solo dejar de comer Que lo haremos toda la vida Necesitamos diferentes alimentos En diferentes etapas de la vida Por eso el Señor dijo Lo que contamina no es lo que, lo que entra al hombre Sino lo que sale del hombre Eso contamina al hombre, o sea dice Mire por favor, mire Usted no tiene La autoridad para contaminar mi vida Usted no importa Usted se puede parar aquí Y pararse uno aquí, otro acá, otro acá Y hablarme todo lo que quieran Yo los podré oír Pero no quiere decir porque yo los esté escuchando Están contaminando algo en mí Yo los puedo seguir amando Los puedo seguir considerando mis hermanos lo puedo seguir teniendo un amor profundo Porque lo que ustedes digan A mí no me va a contaminar Si tengo el corazón correcto Y Cristo operando mi vida Estamos acá Pero lo que sale de mi boca Eso puede contaminar mi vida Por eso lo que tengo que hacer Es comenzar a calibrar Porque el nivel más alto de madurez Es lo que se habla porque lo que veo a veces no lo puedo manejar. Lo que escucho a veces no lo puedo controlar. Pero lo que hablo sí habla del gobierno de Cristo sobre mi vida. Porque hay cosas que, mire, a Jesús lo estaban matando y la Biblia dice lo estaban injuriando y la gente se estaba burlando de él y los soldados echaban suerte y la gente se reía de él. Él no podía evitar ver, no podía evitar oír porque eso estaba sucediendo a su alrededor. Pero lo que él pudo manejar fue lo que él decía de lo que él veía y de lo que él oía. Y ese es el nivel de madurez más alto y él no se contaminó por lo que la gente hacía no se contaminó por lo que la gente decía y no se contaminó por, la, por lo que él podía ver y él tampoco se contaminó con sus palabras Por eso es importante que el nivel más alto de madurez No es dejar de ver Usted dice, ay ahora no voy a pecar porque ya no veo No voy a oír Ay, no, 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 porque eso Y si usted lo puede evitar por causa de la gracia del Señor en su vida Muy bien, aléjese de aquellas cosas Pero lo más importante es que la madurez se manifiesta por lo que yo digo Y a veces yo soy el peor enemigo de mi vida o sea, si el diablo quisiera destruirme Basta que ponga una palabra en mi boca Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo Ten cuidado de ti mismo Nunca el apóstol Pablo dijo Mira, cuídate del diablo Cuídate de los demonios Cuídate de la sombra oscura ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Ten cuidado, pero de ti mismo Porque el que puede contaminar la vida El propósito Matar algo Eres tú Entonces en la medida Que están acá todavía En la medida que entendamos El hecho de que Lo que contamina al hombre No es lo que entra De hecho Hay gente que de pronto Habla mal de nosotros Y nosotros Algunos de ellos Ni, ni sabemos que hablan mal de nosotros ¿Verdad que sí? Porque normalmente hablan Cuando nosotros no estamos y ahora si hablaran Estando presente O si de pronto alguien me dijera algo Eso todavía puede no tener Absolutamente ningún efecto en mí Si yo no lo dejo entrar Porque yo lo puedo oír Pero puedo no dejarlo entrar Yo puedo oír que alguien me dice algo Pero decido no darle ningún lugar En mi corazón a eso o sea, usted va, va, va a recibir el, el jefe o un trato equivocado De un compañero Lo va a maltratar a usted Y usted va a oírlo Va a verlo Va a sentir el enojo Y todo eso Y usted decide Darle un lugar en su corazón o no Esa es una decisión suya Y lo que define Lo que usted ha de vivir Los próximos días Es lo que sale Y eso es lo realmente importante Por eso el apóstol Pablo dice Cuando yo era niño Uno dice veía hablando No Hablaba, porque lo que hablo manifiesta madurez. Lo que sale de mi boca manifiesta el nivel de madurez que yo tengo. Está fomecito la cosa, parece. Ay, está interesante. Gracias, hermano. Por usted voy a seguir predicando. Usted es la única que me escucha. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Entonces, una de las cosas que debemos cuidar, por eso, por favor, hermano, el cuerpo. Si entendemos cuerpo Ya la vida Pero aparte el cuerpo El cuerpo debe ser cuidado Porque a través De lo que hablamos Dañamos el cuerpo Y si usted entiende Que usted tiene un lugar En el cuerpo de Cristo Si yo tengo conciencia Y por eso En la medida Por eso el apóstol Pablo Dice no quiero que a uno No, no quiero que uno crezca Hasta que todos dicen Lleguemos a la estatura O sea Eso es Que la iglesia completa Vaya creciendo Vamos otra vez Que la iglesia completa Vaya creciendo A la estatura De un varón perfecto Porque la idea De nuestro padre Es que todos nosotros Vayamos creciendo Y que ninguno de nosotros Use lo que debiese ser Usado para bendecirlo Para maldecir El cuerpo Ahora, si usted puede manejar el primer nivel Que es determinar las cosas Que usted permite entrar por acá También la madurez le permitirá manejar Lo que usted deja salir por ahí mismo No sé si lo entendió O sea, si yo tengo la madurez Y el entendimiento Y yo defino que dejo entrar por acá También tendré la madurez y el entendimiento Que me permitirá Porque esto es una puerta Vamos, esto es una puerta Y las puertas son de entrada Y de salida Y hay algunas cosas Que yo no puedo permitir Que entren acá Y usted mismo sabe Que de pronto Cuando usted va al médico El médico le dice Mire la cosa está compleja Usted tiene que dejar De comer chicharrones Usted tiene que dejar de tomar ese tipo de jugo y a usted le dan una dieta para regular el cuerpo y entonces el médico con el entendimiento que el médico tiene sobre un asunto comienza a manejar porciones tiempos sobre su vida y le dice usted tiene que comer cada tres horas porque la cosa está difícil si quiere extender la vida tendrá que manejar lo que come es así o no es así ¿Verdad? Le dicen eso Usted va al médico Le dice mire La verdad es que los, El ácido úrico Está disparado La verdad es que los riñones Están complicados Así que ahora en adelante Usted va a tener que tomar Vasos de agua Va a tener Entonces La, la boca es una puerta Para el cuerpo La boca es una puerta para el cuerpo y el médico te dice vas a tomar esta pastilla, vas a abrir la boca para que esta pastilla entre allí y todos los días agrádame y usted pone el reloj dice ay no se, me, no se me va a acabar la, ay, la pastilla y usted empieza a buscar por toda la farmacia la bendita pastilla. Porque usted sabe que eso viene a regular algunas cosas en usted Y el médico con el informe que le da Le dice usted quiere vivir o quiere morir No doctor yo quiero vivir yo, Ah entonces va a tener que guardar su boca Va a tener que manejar lo que come Va a tener que tomarse estas pastillas Y el médico comienza a tomar gobierno sobre su boca Porque la boca es una puerta para el cuerpo y mucha gente termina viviendo mala vida Porque no supo gobernar Mucha gente termina anticipadamente Su vida dura los 80 Pero a los 75 Ya el, el, el cerebro está todo intoxicado la, ya, ya el cuerpo aunque quiere ya no avanza eh, está la, la, Las piernas ya no dan más ¿Por qué? Porque esto fue una puerta que contaminó el cuerpo Ah, yo no sé si yo sé que eso que a nadie le sirva hay puro joven acá que no pero si usted entiende la importancia del dominio propio en las cosas que usted deja entrar ¿verdad que sí? este cuerpo míreme este cuerpo le tiene que acompañar hasta el final y el último día de su vida a veces la gente dice esto mire, mire lo que dice la gente La gente dice Yo fui a visitar una persona Y usted sabe esto Y la gente dice esto No es que Tiene que tener Que perdonar a alguien todavía Porque, porque no, no se muere Lleva tres meses agonizando Y no muere y, y, y está ahí Como que quiere irse Y de pronto se regresa otra vez Y debe estar atado con alguien y No es el problema Es eso No es que él se desate con alguien Y ahora ya aparta No es eso Es que tú vas a morir El día señalado por Dios y el problema es que El vehículo se murió antes Fundiste el vehículo Antes de tiempo Yo sé que nada Hay que ver esto Con lo que debo decir De ayuno pero, pero me salió del alma Hermano ¿Por qué? Porque hay gente Que después termina Dos meses en cama Simplemente Porque la vida Iba a durar hasta el día Que el Señor lo señaló Y usted se puede ir a, Con ataduras O sin ataduras Y no son las ataduras Lo que detienen una vida Sino que es el tiempo Señalado por Dios Y usted se va a ir libre O a, lleno de ataduras eso es un tema Que tendrá que resolver En la vida pero no va a morir antes Lo que sí puede hacer Es echar a perder el vehículo Que el Señor le dio Y por eso el apóstol En el entendimiento del Espíritu Santo Le hizo entender Que este es el templo del Espíritu Santo Y si usted entiende que este No este Este es el templo del Espíritu Santo y si este es el templo del Espíritu Santo, yo debo cuidar el templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo morará en él hasta el día de la redención de Cristo. No sé si algunos ya se sientan incómodos. ¿Para qué viene el de las dos y media? Mejor a venido el de la nueva. Está más suave la cosa. Pero digo esto pensando en que este se debe gobernar a través de esto y si hay personas que dicen ay pastor pero a, a mí me cuesta ayunar es porque no entiende la dimensión de lo que es el ayuno vamos otra vez a retomar santo de usted me hicieron apartarme del mensaje están acá todavía dígame amén fuerte que se sienta que están acá entonces ¿Qué hace el ayuno? El Señor dice Yo quiero que entiendan Que el ayuno Es cortar cadenas Que el ayuno Es compartir el pan Que el ayuno Es manifestar La naturaleza de Cristo Y no es solamente Dejar de comer eso es parte del ayuno porque eso manifiesta dominio propio y manifiesta que si tienes la capacidad de no abrir tu boca para tragar alimentos también tendrás la madurez para que cuando quieras soltar algo también lo puedas contener. Pero si no eres capaz de la primera parte que cualquier persona sin Cristo lo pueda hacer porque una persona sin Cristo igual ayuna. Pero ahora Él ayuna por temas médicos Ayuna por mil cosas Pero ahora tú lo vas a hacer Para honrar al Señor ¿Y para qué? Para calibrar ¿Y por qué? Porque Cristo lo hizo Y porque es una enseñanza De la palabra de Dios Que en la medida que ayunamos ¿Qué nos suceda a nosotros? Míreme por favor Nos calibramos Porque a veces estamos descalibrados Dígame a eso pastor como eso, claro el Señor en esta palabra para, para avanzar porque si no quedamos ahí, el Señor en esta palabra dice, les voy a explicar algo muchachos mi comida es, yo tengo comida, lo que pasa es que ustedes no conocen mi comida mi comida es que yo haga la voluntad la comida de un hijo de Dios es hacer la voluntad del Padre otra vez, la comida de un hijo de Dios es hacer. Y para hacer hay que conocer. Porque, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? ¿Qué hace el Señor? Les está diciendo, muchachos, usted me trajeron una pizza de allá, me trajeron sushi de, de Samaria. Pero. Yo estoy poniéndolo en versión actual. Y él dice: Ay, y ya, ya, no, ya, no, ya no doy más, ya comí mucho. Y ellos se quedan mirando y dicen: Pero quién le trajo comida? Entonces él le dice: No, es que yo tengo una comida. Ay, espérame, que yo no puedo ni moverme porque, uy, qué rico comí. Y ellos miran y dice que empiezan a discutir: Bueno, ¿quién le trajo comida? Y Él dijo, no, es que ustedes no, no tienen idea De esta comida que acabo de comer Comí Una comida extraordinaria Y Él dice, mi comida es espérenme, espérenme. Mi comida es Hacer la voluntad de mi Padre ¿Y por qué? Porque eso a mí me sacia Y eso a mí me genera placer Lo que sacia mi vida No es ese churrasco no es esa arepa Sino que lo que sacia mi vida Es hacer lo que nutre mi espíritu Es hacer la voluntad de mi Padre Y eso es lo que me trae más placer Ah, no sé si puede alguien recibir eso El Señor nos está enseñando Un principio de comidas Ahora cuando el Señor le dice esto Ahora le dice esto Póngame atención Le dice esto al Señor Le dice Mire, les voy, a, les voy a mostrar Cómo ustedes conectan con esta comida Y cómo la comida define las cosas que ven Y cómo si conectan con esa comida Podrán definir las cosas como son Una cosa es como ustedes la ven Y otra cosa es como las cosas son Son dos cosas Yo puedo ver las cosas de una forma pero las cosas no se definen Por cómo yo interpreto las cosas Sino cómo son las cosas Según el Padre Ustedes miran Primero están mirando Para el lado equivocado Porque ustedes Asumen cosas por tiempo Diga conmigo tiempo Asumen las cosas por tiempo Y ustedes dicen Faltan cuatro meses Pero están definiendo De acuerdo a lo que ustedes conocen pero como ustedes no conocen Porque eso le dijo el Señor Ustedes no conocen la comida que yo he comido Ustedes no conocen la voluntad de Dios Y lo que determina los tiempos Sobre la vida de un hijo de Dios No es las cosas naturales Ni el conocimiento humano que tenga sobre algo Sino que lo, de, lo que define los tiempos Sobre un hijo de Dios Es la conexión con la voluntad del Padre No sé si alguien lo recibió Usted me dice amén, yo creo que no entendió Ni yo tampoco expliqué tal vez, fue mi culpa Ellos están mirando al suelo Y están pateando las piedras Diciendo faltan cuatro meses todavía Para la ciega Y eso es porque ellos están conectados Con una comida que conocen y comen Pero el Señor está diciendo Como yo estuve conectado A otra comida Mis ojos están mirando hacia el lugar correcto Y puedo definir los tiempos De la manera exacta Ustedes dicen Ustedes dicen Miren Dice Ustedes Dicen, faltan cuatro meses Pero como están mirando el suelo Y diciendo, faltan cuatro meses Falta un año, quizás Más adelante, todavía no Falta todavía mucho tiempo Ustedes están conectados Con la comida correcta Y de acuerdo a la comida que entra por su boca Es lo que ustedes hablan Y determinan tiempo de lo que creen Que las cosas son, pero como yo Estoy conectado a la comida del cielo Yo estoy con los ojos En el lugar correcto y estoy definiendo el tiempo Sobre las cosas Y le digo No faltan cuatro meses Alcen sus ojos Y miren Porque ya llegó la hora Ay ah, yo no sé Si alguien puede entender Cuando yo estoy conectado Con la comida correcta Yo tengo clara La perspectiva De las cosas como son Y no como la gente Cree que son No sé si alguien Lo pudo recibir yo, tengo, yo, yo con ustedes tengo una complicación. Espero que salgamos de esta complicación. Si nosotros seguimos conectando lo que decimos a las cosas que comemos, ¿nos va a pasar eso? Que vamos a mirar las cosas porque en realidad no las estamos mirando. Sino que nosotros determinamos tiempo sobre las cosas. Y nosotros decimos, bueno, todavía no va a llegar. Es muy difícil. Falta mucho. Es muy difícil. Este camino es largo. Porque tú lo estás dimensionando. Diga conmigo, dimensión. Una de las cosas que el Espíritu Santo me habló estos días atrás. Y que el Espíritu y le dije a mi esposa: Siento que tengo que comenzar a hablarle de las dimensiones. ¿Por qué? Porque las dimensiones nos proporcionan la evidencia para entender las cosas. Si el Señor le da una dimensión a Noé y le dice: Construyeme un arca de, ni me acuerdo, 300 codos, debe ser, no sé. Dígamame, porque ni usted ni yo sabemos, así que. O no nos acordamos. Por ahí está la cosa. Le dice: Construyeme un arca y le da: ¿Qué le da el Señor? Dimensiones le dice: Quiero que sea de este tamaño. Pero si Noé no sabe cuánto es ese tamaño, le va a construir un barquito de papel para que Noé pueda. No sé si están acá todavía. Noé pueda cumplir la orden del Señor. Lo que el Señor le está diciendo tiene que tener la misma medida que Noé tiene en la mente. Entonces Si uno está En dimensiones completas Por ejemplo Nosotros hablamos De kilómetros En Estados Unidos Hablan de milla, Acá Hablamos de kilo Allá hablan de libras Y la gente dice Yo peso 180 libras Y usted dice Uy tanto <risa> O puede decir Uy qué poco ¿Por qué poco o mucho Para usted es Por ejemplo Yo le, yo le digo a usted yo, yo peso 300 libras Eso para usted Es mucho o es poco Dependiendo Porque si él no conoce él me va a decir, uy, es mucho. Pero en realidad era poco. Ayer, cuando yo estaba en Argentina, por eso estoy hablando un poco así, perdónenme. Tuve de tres días y ya soy. Entonces voy a comprarme un helado. Y la señorita me dice, son 200 pesos. ¿Ah? 200 pesos y yo dije uff barato 200 pesos deme 10 <risa> y yo qué hice yo como no tengo la dimensión de la moneda de allá no puedo determinar en mi mente las cosas porque si no hay conciencia de dimensión no puedes saber si es mucho se me agotó el tiempo hermano Alguien me podría dar Cinco minutitos más Diez minutitos ¿Qué Hacemos los diez minutitos más Ahí le damos explicaciones Después en casa Si alguien No entiende dimensiones Las cosas Que el Señor te pide pueden ser mucho o poco Míreme ¿Qué le prometió El Señor Abraham? Una de las promesas Y la emblémica. ¿Qué le dijo? Haré de ti Ayúdenme Usted no quiere que predique Usted ni ayuda le dijo, voy a hacer de tu... Lo saca, lo saca, cierto, de la tienda. Le dice, mira las estrellas. ¿Cómo le dice? Así será tu descendencia. Cuéntala si la puedes contar, le dijo el Señor. Y, y Abraham, una, dos... Dicen que el ojo humano cuenta 50 mil. Una, dos, tres, cuatro, 50 mil, Señor. Ay, cinco, no, 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 mira. Mira más allá y más acá. ¡Uh, tremendo! Como el Señor ya le mostró a Abraham la dimensión de lo que le iba a dar cuando el Señor le pide uno para Abraham no significa nada en relación no sé si alguien me puede entender si el Señor te saca te mira la arena del mar agarra si el Señor te pide un grano y te muestra la arena del mar ¿se lo negarías? ¿por qué no lo, lo, lo niegas? ¿por qué no lo niegas? Porque la dimensión De lo que ya conoces Es tal Que lo que se te pide No significa nada Por causa de la dimensión De lo que te fue mostrado ah, Yo no sé si alguien Entendió lo que acabo de decir Porque era lo mejor Que tenía para decirle hermano Si a ti Si el problema es Dimensional porque como no tenemos claras las dimensiones, entonces finalmente todo nos parece mucho y cuando el apóstol Pablo ve y dice en Corintios dice, "Me fue dado a mí, segunda de Corinto 12, me fue dado a mí a un hombre, no sé si en el cuerpo fuera el cuerpo, el conocer cosas que no es permitido al hombre hablar, porque son demasiado sublimes. Y lo que yo acabo de ver es tan glorioso. Es tan dimensionalmente grande que son cosas que no le es permitido al hombre dimensionar. Es demasiado grande. Si ese hombre que fue y dice fue en el cuerpo, fuera el cuerpo ni siquiera tiene la capacidad de dimensionar. Pero estuvo allí mirando. Ahora ese hombre que se le permitió salir y ver eso vuelve acá. Y acá lo están matando le están pegando Lo están apedrando Lo están lacerando Él entonces se puede parar Y dice Ah esta leve tribulación momentánea No tiene ninguna comparación Con la gloria Que yo pude ver La gloria La dimensión de esa gloria Esa gloria es tan grande Que lo que yo paso acá Es tan pequeño Porque lo que hizo El apóstol Pablo Fue enviado a dimensionar algo que no se podía dimensionar y fue y lo trajo para acá para que él pueda soportar lo que vive y puede soportarlo y decir aún me gozo en mis prisiones, me gozo en todo lo sufrimiento y padecimiento de Cristo, puedo yo ahora gozarme en lo que vivo a causa de la dimensión de lo prometido. Ah, yo no sé si lo puede, es tan grande. Es tan grande Lo que el apóstol ve Que lo que vive Se vuelve insignificante Por eso cuando El apóstol Pablo Venía la señora Juanita La señora Martita El, 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 el señor Emanuel Venían todos con problemas Así medio agachados Decían apóstol Es que nos están pegando Apóstol Lo que pasa es que mi esposa me, me dejó Apóstol Es que tengo Y todos esos problemas El apóstol los resume Todo el problema de la iglesia Dice bueno Voy a agarrar todos los problemas De la iglesia El que se fue El que le pegó El que le debió La enfermedad de la señora Todo Y yo y él dice Doblo mi rodilla Delante del padre de de nuestro Señor Jesucristo Para que usted conforma su gloria El entendimiento Ese entendimiento que sobrepasa todo entendimiento Y pueda mostrar las dimensiones La anchura, la longitud La profundidad, la altura Lo que dijo el apóstol Es que el rollo se soluciona Conociendo dimensiones Uy eso me sentí aquí si el problema de por qué nosotros vivimos como vivimos es porque nos falta conocer la dimensión de Cristo. Y por eso usted, ay, ya no puedo más, pastor, es que mi, mi esposo me dejó, es que es que mi hijo no me quiere, es que tengo una deuda y uno entonces lo que tiene que hacer es orar al Señor Padre. Revele las dimensiones de su grandeza, de su amor. Porque si logramos comprender las dimensiones, usted se va a sentir seguro. Usted, cuando le pregunta, por ejemplo, mi hijo me dice: Papá, me amas. Sí, hijo, te amo. ¿Y cuánto me amas? ¿Por qué? Porque en la medida de que el amor lo sienta grande, su seguridad aumenta en ese amor. Por eso usted dice: Usted me quiere, pero poquito, ¿no? Me quiere mucho, poquito, y nada hacíamos si nosotros. Porque en la medida Que el amor sea grande La seguridad de ese amor Se vuelve tu firmeza Tu solidez Y por eso el apóstol dice Quiero que estén firmes Y sólidos en él Por causa de las dimensiones Y el apóstol Pablo Empieza a decir Así que estoy seguro Y estoy cierto Que nada Nos separa de su Amor que ni lo alto Ni lo profundo ni, ni, ni lo porvenir Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni tribulación Ni angustia Ni desnudez Ni hambre Ni peligro Ni nada Estoy seguro Que nada Nos puede separar Del amor de Dios Que es en Cristo Nada Y eso es Conocer la dimensión De su amor Entonces En esa dimensión Tú te sientes seguro ¿Por qué? Porque podemos solamente adorar De acuerdo a las dimensiones De lo que nosotros conocemos Por eso el Señor Ya termino, ya termino Ya cerramos Pónganse en pie Verdad que vamos a terminar Hoy y verdad que me quedó Todo el mensajito Porque íbamos a hablar Un poquito más profundo Pero, ¿pero ¿Les sirve esto? ¿Les sirve esto hermanos? Quédense en pie Para soltarle lo último Ay ah, yo siento en el Señor Que el Señor ha ido hablando Profundamente Quería hablarle Un poquito de esta dimensión De los tiempos Y si Dios me da la gracia Lo voy a predicar Y usted lo va a oír De alguna forma lo va a oír Pero todo eso tiene que ver El Señor le empieza a hablar Mire El Señor empieza a revelar cosas A la Señora Y la Señora le falta faltó tanto le dijo mi padre busca adoradores los adorados deben ser en espíritu y en verdad ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos ah cuando venga el Cristo entonces nos revelará yo soy pero aunque él le decía ella no conectaba si ella le dice si ella le dice sé mira lo que dice sé que cuando venga el Cristo el Mesías llamado el Cristo nos revelará todas las cosas y él le dice, sí, claro Lo sabes Pero te estoy hablando en una dimensión Que tú no logras entender Y le dice, yo soy El que habla contigo Y cada vez que usted conoce la escritura Y aparece la palabra yo soy Es Dios estableciendo Su, su todo En la tierra ¿Quién dice? Eh, señor, como le digo a Faraón Dile que yo soy Te envió, yo soy te envió Yo soy te envió y después el Señor en esa dimensión dice yo soy el Alfa y la Omega yo soy la resurrección y la vida yo soy todos los yo soy del Señor los siete yo soy de Cristo y ahora Él se revela y le dice ah usted sabe que cuando venga el Mesías revelará todas las cosas ¿cierto? y el Señor dice sí yo soy el que habla contigo y la señora queda mirando pestañea Toma, deja su cántaro y se va yo ¿qué hace esa señora? si se le está revelando y a veces nosotros también estamos con los cántaros agarrados no los soltamos nunca caminamos no está mal fue a buscar a gente pero ¿qué hace saliendo de la presencia del yo soy? no estás entendiendo para ella era más importante que le dijeran lo que había hecho Que la revelación de, de quién estaba con ella Oh, oh, eh, vengan Encontré un hombre que me dijo todo lo que Encontré un hombre Le acaban de decir que es el Cristo Y ella dice, encontré un hombre Porque su mente estaba tan traumada Por temas de hombres Encontré un hombre que me dijo todo Cuanto he hecho, vengan Tal vez sea, dice Yo no entiendo a la señora cuando llega al cielo hermanos voy a agarrar ese cántaro y ahí uno puede ver que de pronto no puede estar en el lugar correcto con la revelación correcta y todavía agarrar el cántaro y conectar con los hombres pero si usted está aquí esta, esta tarde puede ser que el Señor le está abriendo una dimensión por favor sea sensible a lo que el Señor le está abriendo le está abriendo una dimensión una dimensión que usted y yo necesitamos ¿para qué? para que tú puedas ver las cosas como el Padre quiere que tú las veas porque si las ves de la forma correcta verás que no faltan cuatro meses porque como estás haciendo la voluntad lo que para el hombre está ahí adelante Dios te dice por causa de comer lo que comes te lo traigo quiero que levantes la cabeza y quiero que veas quiero calibrarte porque los campos ya están listos y hay cosas que si empiezas a conectar con el Señor el, no es que los campos no estén listos es que tú no estás preparado para los campos que están esperando por ti. Ah, reciba eso. eso. No es que los campos le falten cuatro meses, es que eso es lo que yo estoy tan desconectado. Pero si me conecto con la presencia de Dios, lo que va a pasar es que esos campos están esperando que yo me conecte con el Señor. Porque ellos ya están. Ah, yo no sé. Hay cosas, miren, esto es. Hay cosas que tú dices que estás esperando que pase, y se lo voy a plantear así y en realidad las cosas están esperando que tú estés preparado para poseerlas porque ya todo está preparado solo falto yo ay pastor es que yo no sé cuándo va a llegar no, no, no tienes que tú conectarte para que veas que ya está porque lo que ha de ser fue ya eso dice la escritura lo que ha de ser fue ya y lo que era ya pasó ¿saben lo que quiere decir? dimensiones de tiempo Ecclesiastes 3.15 Pon, ponme Ecclesiastes 3.15 ahí es la dimensión del tiempo Tú estás esperando, te dices, no, nos falta tanto tiempo, Pastor, ¿cuándo va a llegar? Estoy orando, por, estoy orando para que mi mamá se convierta, estoy orando para que mi papá venga, estoy orando por esa casa, estoy orando por, por esto, estoy orando por esto otro. Y en realidad deberías orar para que Dios te abra las dimensiones, porque si Dios te permite abrir las dimensiones, vas a poder entender que las cosas no están... <risa> Que tú no estás esperando las cosas Sino que las cosas están esperando por ti Por eso la Biblia dice Que la tierra espera pacientemente La tierra anhela ardientemente La manifestación de los hijos No es nosotros esperando que la tierra reaccione Es la tierra esperando que los hijos de Dios Entiendan las dimensiones de las cosas que viven yo no sé si usted Lo puede entender Aquello que fue Mire Lo que dice Esclisaste Cuando habla del tiempo La dimensión del tiempo Esclisaste capítulo 5, 3 Dice Todo eh, Todo tiene su tiempo Todo tiene su hora Eso aparte diciendo Pero cierra La sabiduría Hablando esto Aquello que fue Ya es Y, y dice Y lo que ha de ser Fue Ya y Dios restaurará lo que pasó. Quiere decir que si yo me meto en el entendimiento de las dimensiones, hay cosas que por causa de yo estar en la dimensión del tiempo correcta, podré moverme y entender que hay cosas que ya eran, que para mí era, ah, pero era o no es. Es lo que ha de ser fue ya. es que cuando la Biblia dice que Jonás fue echado al mar fue echado al mar Por su desobediencia La Biblia dice Y Dios tenía preparado Un gran pez Dios no improvisó Con un pez Que lo llamó por si acaso Fue Dios que tenía Todo preparado Porque Dios no improvisa Y Dios tiene cosas preparadas Lo que pasa es que Yo tengo que estar preparado Para las cosas Que el Señor ya preparó Desde antes De la fundación del mundo Y que están reservadas Así que cuando yo me calibro en ayuno Comienzo a ver como Dios ve A entender la dimensión Y a ser calibrado para poseer Hay cosas que están Preparadas y yo debo Prepararme para poder poseerla Porque en Cristo Todo es terminado, Él dijo Consumado es y ahora yo estoy Siendo preparado para poseer Aquello que ya está preparado Porque lo que fue Ya es y lo que ha de ser Fue ya y Dios restaurará lo que pasó uh, Vamos, vamos Aleluya Ahora prepárate para verlo Prepárate para verlo Levanta tus manos y adórale Prepárate para verlo ay pastor mi hijo está lejos del Señor prepárate para verlo cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, ah no es que mi hijo está en la droga, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa ah no es que mi hijo está muy lejos cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, es que no me habla cree tú mi padre, cree tú, el tema es que creas para poder posicionarte en el lugar que Dios te ha dado y si lo haces todas las cosas serán atraídas al Tiempo, Al presente A la dimensión Del amor de Cristo En la vida de aquellos Que le creen Oh Santo Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Vamos ahí donde está La dimensión de adoración Que das Es el conocimiento Que tienes de Dios Levanta tus manos Dale adoración Solamente puedes dar En la medida del conocimiento Adórale al Señor en la medida de lo que conoces de Él Vamos a adorar, adora, adora Oh Dios Padre queremos darle tantas gracias Su palabra ha sido predicada Y su palabra tiene poder para cambiar, para transformar, para renovar, para, para restituir Su palabra es viva y eficaz palabra es más cortante que toda espada de y penetra hasta partir el alma y su palabra es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra gracias por darnos su palabra los cielos y la tierra van a pasar mas su palabra permanece para siempre sé que la flor marchítese la hierba pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así será su palabra que sale de su boca. No volverá vacía. Sino hará aquello para lo cual fue enviada y será prosperada. Porque usted la ha enviado, Señor. Gracias. Toda gloria, toda honra es para usted. En el nombre poderoso de Jesús. Si alguien que me ayuda a darle un aplauso fuerte al Señor. Alguien que me ayuda a glorificarlo Alguien que me ayuda a exaltarlo Alguien que levante alabanzas Alguien que pueda conocer su misericordia, su gracia Vamos, vamos, vamos Si alguien conoce algo de Dios Que lo diga, Él es maravilloso, Él es hermoso, Él es sanador, Él es Rey